Sie ist tot. Queen Elizabeth II., Königin von England. Sie war 73 Jahre lang verheiratet mit Prinz Philipp. 73 Jahre verheiratet. Von ihr und Prinz Philipp erzählt man sich folgende Geschichte. Sie hatten einmal eine Meinungsverschiedenheit im Buckingham Palace. Daraus wurde ein Streit. Prinz Philipp ging in ein Arbeitszimmer und warf lautstark die Tür hinter sich zu. Orms. Sie pocht an die Tür. Klopf, klopf, klopf. Jetzt Queen Elizabeth, die Herrscherin des Commonwealth, macht die Tür auf. Keine Antwort. Nochmal. Klopf, klopf, klopf. Hier spricht Ihre Majestät, die Königin. Macht die Tür auf. Keine Antwort. Und dann? Klopf, klopf. Ich bin's, Lissi. Und die Tür geht auf. Wenn sich zwei lieb haben, dann brauchen sie keinen Leistungsnachweis. Rang und keinen Titel, um ins Gespräch zu kommen. Gott hat dich lieb und du brauchst nichts zu leisten, um seine Liebe zu spüren. Du bist geliebt vor jeder Leistung und vor jedem Rang und vor jedem großen Namen, den du haben könntest. Jesus möchte nur etwas Persönliches von dir hören. Er freut sich von dir zu hören, auch wenn du sagst, verzeih mir, ich habe was falsch gemacht, ich bin ein Sünder. Jesus schaut zuerst auf dich, nicht auf deine Fehler. Jesus ist nicht ein, ein Professor, der deine Fehler sucht. Er ist dein Freund. Freunde freuen sich, wenn sie zusammen sein können. Jesus freut sich auf dich. Wann kommst du zu ihm? Ganz persönlich. Ich bin. Gott hat dich lieb. Und deswegen hat er den ersten Schritt gemacht auf dich zu. Gott ist nicht wie Prinz Albert in seiner Geschichte, der sich eingeschlossen hat in sein Büro. Im Gegenteil, Gott steht vor deiner Tür und klopft an. Gott gibt nicht auf. Klopft an die Tür deines Herzens und sagt, ich bin's, Gott. Was würde passieren, wenn du die Tür weit aufmachen würdest? Vielleicht würden ein paar Zukunftsängste, Selbstzweifel und Sorgen einfach verschwinden, weil du Gott näher kommst. Wie macht man die Tür auf? Du kannst einfach mit Gott reden wie mit einem Menschen. Stell dir vor, du trinkst einen Kaffee mit Jesus oder ein Bier und ihr unterhaltet euch. So einfach kann Beten sein. Du bist geliebt vor jeder Leistung, vor allem, was du Gott anbieten könntest. Gott bietet dir seine Liebe an. Und er kann alles wegnehmen, was zwischen dir und Gott steht. Und er will alles wegnehmen, was eure Beziehung belastet, aber er will es nicht ohne dich tun, denn du bist frei und sollst eigenständig sein. Und deshalb sagen wir am Anfang der Messe so ein Schuldbekenntnis, wo man Gott um Vergebung bittet, also darum, 
alles wegzugeben, was unsere Beziehung aufhält. Deshalb bieten wir in der Messe die Gelegenheit zur Beichte an, wo man mit einem Priester darüber reden kann und der kann dir dann seine Worte, durch seine Worte verbindlich zusichern, dass Gott sicher vergibt. Gott gibt Sicherheit für eure Freundschaft. Vielleicht bist du aber schon ein Experte im Glauben und deshalb erkläre ich dir jetzt noch ein schwieriges Wort. Demut. Wir hörten es in der ersten Lesung und der Zöllner scheint es zu verbildlichen. Das Gebet eines Demütigen strengt die Wolken. Was kann sowas heißen? Das Wort Demut kommt von Dienmut. Mut zum Dienen. Die Demut setzt den Mut zur Wahrheit über dich selbst voraus. Wer bist du? Was kannst du? Wie kannst du Gott und den anderen dienen? Du bist Geschöpf Gottes und hast alles empfangen. Du kannst viel, mit Gottes Hilfe, Gott sei Dank. Und deine Gaben darfst du auch nicht leugnen oder verstecken. Na, no, ich kann nicht so gut und so. Doch, es gibt viele Sachen, die du gut kannst. Und in der Schule oder an, oder an der Uni musst du deine Gaben sogar glänzen lassen. Wie kannst du anderen damit helfen, anderen eine Freude machen, die Welt besser machen? Demut ist Wahrheit über sich selbst. Demut ist nicht sich klein machen. Demut ist nicht sich schlecht machen. Demut heißt, versuchen sich so zu sehen, wie Gott sieht. Mit aller Liebe und doch realistisch. Das heißt, die Wahrheit wird euch frei machen, frei von falschen Maßstäben, die die Welt nicht anlegt. Wie du eigentlich sein müsstest. Und Gott will vieles gar nicht, was die Welt dir sagt, was du leisten müsstest. Du bist geliebt vor jeder Leistung. Und Gott will dich fördern und fordern, aber nicht erdrücken. An der Uni oder an der Schule gibt es mehr Druck. Und ob die Schule oder die Uni dich liefert, weiß ich nicht. Ich persönlich halte mich jedenfalls an Jesus. Auch der heilige Paulus hat sich an Jesus gehalten. Und der hat sogar ganz gut von sich selbst gesprochen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Das sagt er von sich selber. Durch die Gnade Gottes. Und deswegen hofft er dann auch auf Gott. Der Herr wird mich allen bösen Treiben entreißen. Also, der heilige Paulus war dem, demütig, hat eben gesehen, was Gott in seinem Leben getan hat, was er auch Gutes getan hat, und hofft dann eben weiter auf Gott. Er ist Jesus nachgefolgt. Jesus sagt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und damit spricht er eigentlich über sich selbst. Er ist Gott, hat sich erniedrigt, als er Mensch wurde wie wir, und er wurde erhöht, Erst als unser Retter und Erlöser am Kreuz und dann, indem er vom Tod auferstand und in den Himmel auffuhr. Alles nur, damit du und er für immer im Himmel zusammen sein könnt. Jesus will dein Leben mit dir teilen. Deswegen wird er auch präsent auf dem Altar in jeder heiligen Messe, auch hier in wenigen Minuten. 
um bei dir zu sein. Egal wer du bist. Jesus taucht an deine Tür. Klopf, klopf. Ich bin's, Jesus. Und die Tür? Du kannst die Tür öffnen. Etwa indem du jetzt betest. Jesus, komm in mein Leben. Hilf mir und beschütze mich vor falschen Maßstäben der Welt. Ich will mit dir befreundet sein. Es tut mir leid, falls ich daran gefehlt habe. Amen.